0: S'il n'y a pas le mental, le corps lâche. Je sais que souvent, on dissocie le corps de l'esprit, mais c'est un tout. Et d'ailleurs, si le corps ne va pas bien, le mental ne va pas bien non plus. Donc c'est vraiment complètement associé l'un et l'autre, et c'est ça qui nous permet d'être dans la verticalité, et d'avoir cette colonne vertébrale, enfin au sens figuré, mais d'avoir ce fil à plomb qui nous permet justement que les énergies circulent.
1: appelée Pietra. Rien que ça, je suis émue. Je suis allée à la rencontre de Marie-Claude Pietra Gala, enfin Pietra comme vous allez l'appeler aussi après avoir écouté cet épisode. Danseuse depuis son plus jeune âge, Pietra réussit le concours d'entrée de l'école de danse du ballet de l'Opéra National de Paris à 10 ans, intègre le corps de ballet de l'Opéra à 16 est nommée première danseuse à 25 puis étoile à 27. » À presque 60 ans, et avec un tel parcours, comment est-ce qu'on regarde son corps Qu'est-ce qu'on lui dit Comment garder son mental et sa détermination dans un milieu aussi difficile Et où se trouve la beauté dans tout ça Aujourd'hui, en cette journée calme de fin d'été, après des dizaines, enfin des centaines de scènes et de chorégraphies, Pietra m'accueille au Théâtre du Corps qu'elle a créé avec Julien Desrouaux. Elle est grande, habillée tout en noir, elle en impose. Je suis Stéphanie Chermont et vous écoutez Regards, un podcast de Bissim.
0: Est-ce que tu te trouves belle Pas particulièrement, mais ça fait des années et des années que je vis avec moi, donc ça va, je, je, je m'assume. Mais non, non, je... en plus, je ne sais pas trop ce que c'est que les critères de beauté. Ça va, je me supporte. Il est fort ce mot « supporter ». On n'a pas le choix, de toute façon. Il vaut mieux ça... s'accepter comme on est. Il faut... Je pense qu'il ne faut pas, surtout à l'âge que j'ai, il ne faut pas chercher à, à être quelqu'un d'autre. J'aime bien l'être plutôt que le paraître. Je vis bien, je vis bien avec moi-même. On va
1: revenir à l'enfance. Quel enfant étais-tu Sachant que j'ai un peu cherché avec un papa corse, mmh. une maman
0: bordelaise du fort caractère. Oui, enfin, j'étais une enfant euh, en même temps, c'est très paradoxal, j'étais une enfant très excessivement timide, maladivement timide. Et en même temps, avec une force et une énergie, euh, ma mère m'appelait le bulldozer. Donc euh, j'avais une énergie, je courais partout. Euh, c'est pour ça que j'ai fait de la danse d'ailleurs. Je ne restais pas en place. Et il fallait toujours que je sois voilà, en mouvement, soit en train de courir, soit en train de sauter. Soit... Et bizarrement, oui, très, très timide aussi. Ce n'est pas un hasard si j'ai choisi la danse, parce que j'avais beaucoup, beaucoup de mal à prendre la parole en groupe. J'avais beaucoup de mal à m'imposer, alors que pas du tout à travers le corps. Le corps, il y avait quelque chose qui était excessivement naturel et qui me permettait de, de pouvoir euh, m'exprimer, de rentrer dans des personnages, de, de, de me dédoubler, euh, de pouvoir laisser, je dirais, mon imaginaire euh, très fluide, alors que dès que je prenais la parole, c'était très compliqué pour moi. À quel moment tu es conscience de ton corps, enfant ben, Très vite, parce que quand on, quand on travaille de la danse, on, on acquiert tout de suite une rigueur, un, un état d'esprit aussi. De, de, de... Euh, moi, je suis rentrée à l'Opéra en, en 73. À l'époque, l'Opéra de Paris, ça paraissait... Enfin, ça, ça paraît toujours, d'ailleurs. Mais c'était une, une grande institution. C'était le temple de la danse. C'était là où il fallait apprendre son métier. Et il y avait absolument, à l'époque... Très très peu de compagnies en dehors de l'Opéra de Paris, donc vous n'aviez pas le choix. Soit euh, vous étiez euh, reçu euh, parce qu'on était reçu par concours, et on l'est toujours d'ailleurs, hein, les, les jeunes qui se présentent à l'Opéra de Paris sont, passent des concours. Voilà, il n'y avait pas trop d'alternatives. Donc, ce rapport au corps, je l'ai eu très, très jeune, parce que j'ai commencé la danse à huit ans. Je voulais faire des arts martiaux au départ. Et puis, en fin de compte, ma mère euh, elle était pas du tout pour les arts martiaux. Elle trouvait que c'était plus réservé aux garçons. Donc, elle, elle m'a fait faire de la danse. Au départ, c'était un peu douloureux pour moi, parce que je, je pensais que c'était juste. Euh, voilà, on mettait de la musique et on dansait, et on laissait le libre cours à son inspiration, alors que ce n'était pas tout à fait ça. Il fallait euh, travailler sur les codes, déjà, euh, de comprendre ce que c'était qu'un cours de danse avec euh, la barre, avec l'échauffement, les, les, après avec la préparation euh, au milieu des pirouettes. Enfin, il y a toute un, une sorte de, de, de chronologie, presque de cérémonie. Et donc, ça me semblait un peu particulier. Puis, euh, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose sur la danse, hein, dans les médias. Et à la télévision euh, est arrivé une sorte d'ovni, euh, un feuilleton qui s'appelait « L'âge heureux », qui se passait à l'Opéra de Paris. Et donc, ça m'a tout de suite euh, interpellée. Et j'ai été euh, percutée par cette histoire euh, folle de ces petits rats de l'opéra qui couraient sur les toits. Et j'ai dit à mes parents que je voulais rentrer à l'Opéra de Paris. Mes parents étaient assez euh, dubitatifs en me disant euh, « Je ne pense pas qu'on attend après toi. » Mais bon, ils ont été formidables. J'avais des parents formidables qui m'ont dit « Écoute, on va, on va tenter l'aventure, on verra bien ce qui se passera. » C'est très jeune, 10 ans. quand on vient du Sud, on
1: arrive à Paris, on devient un petit rat. Qu'est-ce que ça fait Comment on se regarde à ce moment-là
0: bah Moi, j'étais assez euh, atypique hein, parce que j'ai le souvenir de mon premier examen avant de rentrer à l'école, qui était un examen physique. Euh, tout le monde était en tunique rose ou tunique bleue, euh, le petit chignon euh, au-dessus de la tête. Et moi, je suis arrivée en tunique jaune avec un chignon en bas. Tout le monde m'a regardée. C'est vrai que je me sentais un peu bizarre. À part l'aspect vestimentaire que je n'avais pas conforme, euh, très vite après, je me, suis, je me suis rangée dans le moule. quoi
1: De 10 ans à 16 ans, comment le corps évolue Est-ce que en, par la danse, il a
0: évolué d'une certaine manière Il y a cette esthétique, surtout euh, de, de, dans l'univers classique, où euh, on vous demande d'avoir une certaine morphologie. Et comme on, on est censé, après, rentrer dans un corps de ballet qui est uniforme, euh, même si, euh, normalement, euh, on doit cultiver sa singularité, mais quand même, quand vous faites les 32 signes dans le lac, on vous demande d'avoir voilà, des lignes impeccables. Donc, il faut rentrer dans un moule qui n'est peut-être pas obligatoirement celui qu'on s'est imaginé. Donc, entre 10 et 16 ans, il y a la puberté, il y a, il y a le corps qui change. Donc, il faut l'accepter et en même temps, avec un travail au quotidien qui fait qu'on a une hygiène de vie qui est un peu différente des enfants qui ne vont pas avoir ce même parcours et qui donc vont vivre leur enfance et leur adolescence plutôt avec de l'insouciance. Nous, il euh, n'y avait pas d'insouciance euh, dans le sens où euh, on était déjà des pré-professionnels et on savait où est-ce qu'on voulait aller. Donc, il euh, y avait cette espèce d'entrée de, dans le corps de ballet qui était une sorte de graal et il fallait euh, absolument euh, gravir les échelons et passer tous les concours. et quand même six années de, de concours pour rentrer dans le corps de ballet. Donc, effectivement, on est quand même un peu conditionné, avec dans la tête une esthétique un peu particulière. Le corps, il évolue obligatoirement, hein. on ne peut pas aller contre la nature. Mais en même temps, c'était aussi à nous de dompter cette nature et de la faire rentrer dans, dans l'esthétique qu'on nous demandait d'avoir. J'ai eu des amis, effectivement, qui ont vu leur corps euh, se métamorphoser, euh, violemment même, et se posaient la question de savoir euh, voilà, si elles allaient pouvoir euh, rester, euh, en tous les cas, au sein de l'Opéra de Paris. C'est une période un peu compliquée pour euh, l'enfant, la petite fille qui devient euh, une adulte. Et donc, ce rapport au corps, euh, en même temps, il est complètement exacerbé euh, chez le danseur, puisque on, on, c'est notre outil, de travail et donc on essaye de l'apprivoiser, de l'aimer de, de aussi, parce que, avec toutes ses imperfections, et on essaye de le dompter et, et de, de repousser les limites en permanence.
1: De ses 10 à ses 16 ans, comment le regard des autres a changé envers ce corps
0: que tu as au départ, euh, mais je pense que ça, ce n'est pas spécialement pour moi. Je pense que quand on est jeune, on est très attentif au regard des autres. Donc, on court après quelque chose. On court après euh, une reconnaissance ou peut-être l'amour euh, absolu des gens. Et puis, et puis, très vite, on grandit et on se dit que tout ça est bien stérile et bien futile. Et que, voilà, le, 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 les choses se modifient. Euh, les enjeux aussi. Je crois que... Hum, Enfin, j'en suis même sûre qu'on n'a pas les mêmes enjeux quand on a 20 ans que quand on en a 50. Et il y a des choses qui vous passionnent à 20 ans euh, parce qu'on a envie de prouver à la Terre entière euh, ce qu'on sait faire. Et puis, à 50 ans, on se dit qu'on a fait, non pas le tour des choses, parce que j'aime pas les gens qui disent oh, « j'ai fait le tour », on ne fait jamais le tour de quoi que ce soit. Euh, on est tout le temps en perpétuelle recherche. Mais au moins, de dire que, bon, voilà, on a expérimenté des choses et on a envie d'en expérimenter d'autres et que et que c'est formidable de se découvrir encore à ce stade là et qu'il voilà, qu y a des intérêts qui changent et qui peuvent devenir très moteurs. Ton corps est toujours un outil aujourd'hui Oui, mon corps est toujours un outil. Alors j'ai... Euh cette chance, je touche du bois hein, qui est devant moi, <rire> ou ma tête, je ne sais pas lequel est la plus dure, d'avoir cette faculté de pouvoir danser, de pouvoir m'exprimer à l'âge que j'ai. Je me laisse porter aussi par rapport aux rencontres artistiques, par rapport à des envies, par rapport aussi à la société. Hein. Nous qui sommes artistes, comment on vit cette société Quel regard on porte sur elle Peut-être un regard décalé, c'est certainement un prisme différent mais c'est ça qui nous nourrit aussi, parce qu'on ne peut pas être en marge comme ça de la société. Je pense que c'est ça qui nous traverse, qui nous percute et qui nous donne aussi de, de l'inspiration. Les gens t'inspirent, la société t'inspire, oui. le public... les... Euh... Oui, les gens m'inspirent, les, 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 que ce soit des choses positives ou négatives. En tous les cas, ça me percute et soit ça me ça m'alarme, soit euh, c'est un phénomène d'injustice, soit euh, c'est de la beauté à l'état pur et ça donne envie euh, de pouvoir chorégraphier dessus. Euh, les rencontres avec des gens qui sont des fois des anonymes aussi, euh, parce que c'est souvent euh, grâce à eux que qu'on a euh, des idées ou des portraits qui nous viennent en tête. De toute façon, moi, ce que j'aime dans dans le monde qui nous entoure, c'est que tout est mouvement. Donc c'est ça le, le plus important, c'est la, la vie, c'est le souffle, c'est l'énergie.
1: Ça, j'aime bien le, la phrase que tu as dit, Pietra, sur euh, comment chorégraphier. Euh, justement, tu vas faire une rencontre où il va y avoir un fait d'actualité. Comment ça se passe dans ta tête pour chorégraphier ce, cette chose qui t'inspire
0: bah, Après, j'imagine euh, une histoire, ça peut être, euh, pour donner un exemple, j'avais euh, en face de chez moi une petite dame qui avait une maison et tous les jours, elle ramassait une par une les feuilles des arbres qui étaient tombées dans sa cour et elle les mettait dans un sac en plastique. Et je voyais cette petite dame qui était quand même relativement âgée et qui prenait une feuille, qui mettait dans un sac en plastique, une deuxième feuille, une troisième feuille. Et euh, pas très longtemps après ça, j'ai travaillé sur les chaises de Ionesco avec ce couple de petits vieux, c'est et, et le, le vieux. Et tout de suite, j'ai eu cette image de cette dame qui ramassait ses feuilles, qui les mettait dans un sac en plastique et j'ai utilisé ce que j'avais vécu. Et j'ai essayé de partir de ce geste et de construire avec ma danseuse tout le, le, le personnage de Sémiramis. Comment le corps il peut exprimer une personnalité, des émotions bah, Le corps est très direct et il est très parlant. Donc, euh, il, est, euh, comment je dirais, il ne trahit pas... Euh, ne trahit pas la personne. Souvent, quand on parle, on peut euh, employer des mots qui ont des doubles sens ou, ou on peut parler euh, d'une façon très sérieuse ou avec ironie, en employant les mêmes mots. Euh, là, le corps, il est soit ironique, soit euh, dramatique, soit ambigu, euh, mais il ne trahit pas la pensée. Donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est quelle couleur on va mettre au corps, quel mouvement on va y mettre quel mot on va mettre sur le, le mouvement, quel sens on va lui donner, le fait de tendre la main vers toi, quel sens je, je mets, est-ce que je me recule en tendant la main ou est-ce que je viens vers toi Et donc, il y a une lecture qui est très rapide et très directe, après, avec le public. Et c'est ça, d'ailleurs, c'est grâce à ça qu'on fait passer des émotions, qui sont des émotions, euh, des fois, presque de l'ordre de l'animalité, de l'instinct, de l'organique. Et c'est ça qui est fabuleux dans la danse.
1: Est-ce que tu considères que la danse est
0: cathartique euh, Oui, je, 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 ça dépend euh, qu'est-ce qu'on veut y mettre dans un corps dansant. Est-ce qu'on est, qu est euh, un sujet dans l'espace et. Et on fait partie d'un tout où est-ce qu'on est, qu est soi-même tout Est-ce qu'on est, qu est soi-même un monde Et que ce monde va irradier et, et créer de l'énergie Et d'avoir cette faculté de pouvoir communiquer avec l'autre, puisque le corps est le premier langage de l'être humain. Quand on est, on ne peut pas parler, on ne peut pas se faire comprendre, donc on on est un nouveau né qui gesticule et qui et qui est très réceptif en plus à tout l'environnement et on apprend la plupart du temps quand même à bouger à marcher avant de avant de parler. Alors, il doit y avoir des exceptions mais ça n'a pas été mon cas. J'ai appris à marcher très très vite. De toute façon dans la danse il y a il y euh, c'est pas moi qui le dis, hein, Béjar le disait avant moi il y a cette notion de sacré il y a cette notion de presque où le danseur peut être un chaman. Un, un, il y a quelque chose d'envoûtant, euh, oui, de cosmique. Enfin, Même moi, dans un corps dansant, des fois, euh, ça me dépasse. Je pense que ça nous dépasse. L'image qu'on renvoie, euh, le corps qui évolue dans l'espace avec euh, des émotions, des sensations. Euh, C'est ce que j'ai euh, essayé d'expliquer dans La femme qui danse, d'ailleurs. Comment euh, on est percuté en permanence parce que l'on vit sur scène. C'est des moments qui sont très forts, qui sont... Euh, pour nous, presque entre parenthèses, où le temps se suspend, le temps s'arrête, et qu'il n'existe plus que nos sensations vis-à-vis -vis des autres, vis-à-vis -vis de son partenaire ou du groupe qui est en scène avec nous, ou vis-à-vis ou -vis du public.
1: Il y a un mot qui est revenu deux, trois fois, là, dans ton... ta manière de parler, c'est le mot énergie. Oui. Euh, tu as dit que tu es arrivé à la danse par euh, cette énergie, par cette envie de bouger. Mmh, mmh. Est-ce que ça te permet aussi, la danse, de te canaliser Ah Oui, bien sûr, ça permet euh,
0: de tout canaliser l'esprit, le souffle le corps euh, la pensée euh, d'avoir euh, la faculté d'une grande concentration. La danse demande une concentration telle un tel don de soi que justement c'est quelque chose presque d'ancestral quelque chose que l'on a en soi euh, et qu'on redécouvre tous les jours Quand
1: tu rencontres quelqu'un, ton regard il se porte sur quoi
0: Évidemment sur l'allure générale mais surtout sur l'énergie. Qu'est-ce que la personne va, va te donner dans la première rencontre Les yeux, le regard, la façon de se positionner, la façon de... C'est l'être dans sa globalité que je regarde. C'est pas euh, si la personne est... Euh, si les traits sont fins, ça, j'en ai rien à faire. Ce qui m'importe, moi, c'est ce que tu vas dégager. Et c'est... En fin de compte, ce que tu dégages, qui est incroyable, c'est comment tu prends la lumière, comment tu te positionnes aussi vis-à-vis -vis des autres. Mais ça, c'est selon les âges aussi, parce que, enfin, j'ose espérer, tu as un peu plus d'assurance quand tu es plus âgé que quand tu as 15 ans, 20 ans. Quoique maintenant, nos jeunes, ils s'imposent. Sont... <rire> voilà, donc c'est voilà, un regard global sur l'être que j'ai en face de moi. On
1: revient quand même à cette notion d'énergie, hein. c'est oui. très important. Ah, l'énergie, c'est très important. Bah oui, Depuis parce que c'est Le
0: fait. mouvement, hein. c'est la vie, c'est le souffle, c'est ça qui nous motive. C'est pour ça qu'on avance. C'est c'est la vie.
1: Avec une telle carrière, à quel moment
0: on se décide à devenir maman aussi moi, ça est arrivé un peu tard, hein, c'est arrivé à 40 ans. Je pense parce que je n'avais pas rencontré aussi la, la personne qu'il fallait. Et ça s'est fait euh, assez naturellement. Là, on ne se pose pas la question. On, on attend euh, son enfant. Et euh, j'ai continué à travailler euh, physiquement euh, les quatre premiers mois. Et puis après, j'ai fait un peu comme tout le monde, c'est-à-dire je me suis octroyé euh, une pause. voilà puis après, ça change la vie. Donc euh, de toute façon, euh, il n'est plus question de revenir en arrière. Donc... Euh... La vie est, et c'est formidable, tant mieux, la vie est complètement bouleversée. On, on vit à deux pour l'enfant, on se rappelle de, de nos parents, et c'est là où on comprend beaucoup de choses.
1: Comme quoi Bah, On
0: comprend l'inquiétude des parents, on comprend euh, l'éducation aussi, euh, l'amour euh, qu'on nous a porté. Euh, Autant c'est une passation dans la vie par rapport aux êtres qui naissent, mais c'est aussi une passation dans mon métier de parler à la jeune génération et de s'occuper justement de, de ces jeunes artistes en devenir qui s'interrogent, surtout à l'heure actuelle. Avec deux années de Covid, où on nous a dit qu'on n'était pas essentiel, où les théâtres ont fermé, où le public a aussi pris des habitudes différentes j'aime pas le mot consommation de la culture mais malheureusement il euh, y a des gens qui envisagent la culture maintenant différemment donc il faut renouer avec euh, les théâtres il faut que les gens se redéplacent pour voir les artistes en vrai en live le spectacle vivant c'est euh, en perpétuelle évolution c'est pas comme un film voilà donc cette jeune génération elle a besoin elle a besoin qu'on les aide j'aimerais parler de
1: quelque chose qui est très important quand on est euh une athlète, une artiste, c'est la blessure. Tu as connu une blessure. Quel regard as-tu eu sur ton corps à ce moment-là Et qu'est-ce que tu lui as dit Comment tu t'es comportée
0: bah, on a la sensation, euh, avant la blessure, qu'on est invincible, parce qu'on est des, des danseurs et on peut se permettre de faire des choses que le commun des mortels ne se permet pas de faire. On peut sauter, tourner, virevolter. Euh, voilà, on peut faire des choses extraordinaires. Et puis tout d'un coup, quand arrive la blessure, on a l'impression qu'on est retombé sur Terre et qu'on se dit euh, « Mais comment ça m'arrive à moi euh, Comment c'est possible ?» Et oui, parce que le corps est perfectible et, et justement, euh, il faut savoir l'écouter. Et il y a un moment où... Je n'ai pas su l'écouter suffisamment. Donc, ça m'a servi de leçon, cet accident qui, est, qui, qui aurait pu être un accident très grave, qui s'est très bien euh, soigné. Ça m'a fait arrêter euh, presque un an. Et après, bah, j'ai repris, évidemment, euh, avec un autre regard, sur comment, euh, comment travailler son corps, comment euh, faire attention, l'âge aidant, comment euh, trouver une façon de se chauffer différemment, comment appréhender la scène, comment appréhender le temps qui passe aussi. Donc ça, c'était vraiment un moment euh, très important. J'avais eu d'autres blessures euh, plus jeunes. Mais quand on est jeune, on ne se pose pas trop la question. On se dit oh ben, « c'est une étape ». Et puis euh, voilà, je vais vite recommencer. Et... Alors que là, ça a été vraiment euh, un moment où euh, j'aurais pu complètement euh, tout arrêter. Et donc j'en étais conscient. Et j'étais sur le fil du rasoir. Et je me disais « qu'est-ce que je fais euh, Est-ce que je persévère ?» Et en moi, il y avait une espèce de petite musique dans la tête qui me disait « continue, ça va repartir ».
1: C'est quoi C'est de l'espoir C'est de l'énergie encore C'est de la motivation C'est de la
0: détermination. C'est uniquement le mental qui fait que vous ne lâchez pas. S'il n'y a pas le mental, le corps lâche. Je sais que souvent, on dissocie le corps de l'esprit, mais c'est un tout. Et d'ailleurs, si le corps ne va pas bien, le mental ne va pas bien non plus. Donc, c'est vraiment complètement associé l'un et l'autre. Et c'est ça qui nous permet d'être dans la verticalité et d'avoir cette colonne vertébrale, enfin, au, au sens figuré, mais d'avoir ce fil à plomb qui nous permet justement que les énergies circulent.
1: Est-ce que euh, le fait de vieillir, de prendre des années, ça a quelque chose d'impactant sur ton corps, ton rapport à ton corps Oui, bien sûr, c'est
0: impactant, euh, bah, surtout dans la danse, parce qu'il y, y a des choses qu'on adorait faire et qu'on ne fait plus. Puis il y a des choses qu'on fait, et très étonnamment, on se dit ah « bah, tiens, ça, je ne l'avais jamais appréhendé, et pourquoi j'arrive à faire ça ?» C'est beaucoup plus la maturité qui prend le relais, après, sur le corps. Il y a des choses, évidemment, qui sont de l'ordre de la mémoire. Le corps a une mémoire très forte, il y a une empreinte qui se fait dans le corps. Et quand, euh, par exemple, vous écoutez de la musique, euh, je dis n'importe quoi, euh, Gisèle ou le lac des signes, vous écoutez la musique et tout de suite le mouvement revient. Donc ça, c'est incroyable. Je crois qu'il y a une vidéo virale qui est passée sur euh, tous les médias d'une une dame qui était en fauteuil roulant, d'une ancienne grande danseuse russe et qui ne pouvait plus bouger. Et on lui a mis le lac des signes et s'est mis à bouger les bras. Donc c'est incroyable. Donc cette mémoire, elle est là, elle est ancrée en vous. Après, effectivement, il faut euh, se dire que le temps évolue, que le corps évolue, et euh, comment euh, on va ouvrir d'autres fenêtres pour découvrir d'autres choses qui seront peut-être moins euh, de l'ordre de la du brio, de la vélocité, mais qui vont être beaucoup plus, euh, je dirais, euh, humain, beaucoup plus touchant, beaucoup plus. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse dans la danse. C'est pour ça que j'ai appelé. La femme qui danse, la femme qui danse, et non pas la danseuse. Ça, pour moi, ça ne représente rien, la danseuse. Par contre, une femme dans un corps qui danse, ça, c'est intéressant. Parce que l'artiste, c'est d'abord l'humain. C'est d'abord son humanité qui va sortir sur scène. Et après, on va regarder, il tient debout, il saute, il tourne. D'accord, mais qu'est-ce qu'il me raconte Est-ce qu'il me raconte quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose qui me percute dans ce, dans le, quand je le vois sur scène est-ce que ça m'émeut ou est-ce que je regarde ça comme de l'athlétisme, comme, comme de la gymnastique dansante qui fait que oh, c'est incroyable, il tourne sur la tête, il, il fait deux tours en l'air, euh, voilà. mais ça m'a raconté quoi, je ne sais pas. Tout le monde a envie qu'on raconte une histoire et on a envie de croire à cette histoire et c'est ça qui est magnifique et d'ailleurs c'est ça qui perdure les récits, les légendes. Euh, c'est ça qui passe les années, parce que quelque chose qui est abstrait, à un moment, bon, mais comment on raconte de l'abstraction C'est difficile. Et là, je sens qu'on est dans une période où les gens ont besoin de se raccrocher à un récit, ont besoin de, de, de rêver à une histoire, de rêver à des personnages.
1: C'est intéressant, ça voudrait dire, c'est très positif, que même en prenant en maturité, peut-être le corps, ce qu'on exprime, euh, raconte... Beaucoup de choses qui ne demandent pas forcément une énorme technicité ou euh, des oui, grandes performances. Si on place euh, deux
0: artistes, un qui va euh, être euh, avec brio euh, et qui va euh, sauter, tourner, virevolter. Et puis un autre qui va être peut-être, euh, ce n'est pas qu'il va être immobile, mais il va être euh, plus humain, plus proche de toi quelque part. Et là, tout d'un coup, c'est presque un miroir que tu tends au public. C'est comment les gens se perçoivent aussi. Quand on est touché, ça veut dire que l'artiste a réussi à toucher une part de, de toi. Et que ça a résonné dans ton cœur, dans ton être, dans ton sang. Dans... Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'au-delà de la virtuosité, qu'est-ce qu'on retient chez un artiste ben, On retient euh, l'émotion. Complètement. C'est presque de l'ordre de l'intime, en fait. C'est de l'ordre de l'intime,
1: c'est de l'ordre de l'indicible aussi. Cette femme qui danse, est-ce que ce regard, le regard de la société, par exemple, sur une femme... Euh, Peut-être qui euh, n'est plus à ses 16 ans ou à ses 18 ans. Est-ce que ce regard, il est difficile Non, je pense qu'il est
0: difficile euh, à 16 ans, à 20 ans, à 25 ans, 30 ans. Mmh. Surtout dans des métiers où, quand tu deviens. Quand tu es une danseuse, non, ça va. Ça va très bien. C'est normal, c'est la place de la danseuse. Elle a toujours été, à travers les siècles, aimée, adorée. Dès que tu commences à être soit chorégraphe, soit directeur de compagnie, quand tu commences à jouer dans une cour de, de, un peu plus grand, des grands, on va dire, là, tout d'un coup, le regard, quand tu es une femme, tu le sens. Tu le sens et voilà, on ne te, on te prend pas toujours très au sérieux ou on te fait comprendre que tu peux être facilement sur un siège éjectable. Le discours n'est pas du tout le même quand c'est un homme qui est à ta place. Donc ça, oui, oui. Et je dirais bizarrement que plus le temps passe, plus on te donne de poids quand même. Parce qu'ils se disent, bon bah si elle est encore là, c'est que quelque part, il euh, y a quand même de la connaissance et il y a quand même... Euh, et puis il y a le parcours qui fait que... Parce que moi, j'ai toujours dit à mes artistes... Le plus dur, c'est de durer. Ce n'est pas de faire un coup euh, sur un ou deux spectacles. Euh, voilà. J'avais passé quelques moments privilégiés avec Charles Aznavour qui me disait bah, voilà, le plus dur est de construire sa carrière et de s'y tenir. Donc Moi, c'est ce que j'ai fait, puisque ça fait plus de 40 ans que je suis sur scène. C'est aussi à cause de ça qu'il y a maintenant ce regard-là. Mais il euh, y a encore du chemin à faire euh, pour les femmes. Ça, c'est évident. Alors Je ne dis pas qu'on est comme... Euh, dans les années 50 ou 60, mais quand même, ça ne va, va pas si vite que ça. La danse, on s'en lasse jamais ah, Personnellement, non, parce que pour moi, c'est une philosophie de vie, donc euh, je m'en lasse pas, je m'en lasse pas de la regarder, de la pratiquer ou même de, de travailler avec mes danseurs. Non. Ça, c'est quelque chose que, dont j'ai du mal à me passer.
1: Quels conseils pourrais-tu donner à celles et ceux qui se sentent mal dans leur corps qui ont envie de
0: libérer un peu ce regard qu'ils ont ou qu'elles ont sur leur corps bah, Je pense que déjà, il faut savoir, euh, je pense que ça fait, ça fait partie du processus d'acceptation. C'est-à-dire qu'il faut s'accepter comme on est. Et puis, euh, peut-être d'enlever aussi euh, en permanence ce côté critique, de pas trop regarder les réseaux sociaux, parce qu'on a toujours l'impression que la vie des autres est bien plus belle que la sienne alors que ce <rire> n'est pas toujours le cas, parce qu'on est dans le paraître et on n'est pas dans l'être. Je te dis ça parce que je sais que c'est un vrai problème pour les adolescents, parce qu'ils s'identifient à des, à des photos, d'ailleurs, qui sont la plupart du temps retouchées, truquées. Et donc, c'est dur, parce que quand on n'a pas les critères de, de beauté euh, qu'on nous impose sur les réseaux, c'est perturbant pour un adolescent, surtout pour une adolescente. Donc, voilà, je pense qu'il faut, euh, faut croire en soi, il faut, faut que l'esprit le, euh, prenne le relais aussi, et puis... Euh, comme on a toute une vie à s'accepter, il vaut mieux s'accepter jeune. Sinon, on perd du temps. C'est-à-dire qu'on perd du temps à se dire, non, ça ne va pas, on va essayer de changer. Puis en fin de compte, c'est une boucle parce qu'on revient toujours aux mêmes choses. Donc autant se dire, bon, allez, j'accepte.
1: Cet épisode de « regard accueillait Marie-Claude Pietragala, qui sera au Théâtre de la Madeleine pour son seul en scène, « La femme qui danse », à partir du 15 octobre. La pièce « La leçon » qu'elle a mise en scène et chorégraphiée avec Julien Desrouaux sera jouée en alternance. « Regard est un podcast blissime produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Je suis Stéphanie Chermont et j'ai tourné cet épisode. Louis Jobard en a fait la réalisation et le mix. La production est supervisée par Kenza elal Hock et Lucille Rousseau-Garcia. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles et des commentaires. J'ai hâte de vous retrouver dans 15 jours pour un nouvel épisode spécial Octobre Rose avec Géraldine Dormois. En attendant, vous pouvez écouter Regard sur toutes les plateformes et
0: découvrir les dernières tendances beauté dans les coffrets blissimes.